0: Queridos amigos de Radio Claridad América, es un, un placer saludarlos y estar nuevamente con ustedes en este subprograma, La Llave del Éxito en tu Hogar. Tenemos un fondo musical de viejitas pero bonitas, por ahí los yonics, espero que les guste esta canción maravillosa que nos va a estar acompañando durante este programa precisamente en la parte... Número 2 de Relaciones Tormentosas Les agradecemos infinitamente A nuestros panelistas que nos acompañaron En el programa anterior Que hicieron un espacio en su tiempo Para venir aquí a nuestros estudios De La Llave del Éxito eh, Para poder grabar esta segunda parte Y tenerla al alcance de tu mano En la comodidad de tu hogar Acuérdate que Llave del Éxito es un programa diseñado En tu idioma y en tu cultura Y también el día de hoy nos acompaña una nueva panelista eh, Primeramente quiero Darle la bienvenida Mónica, ¿cómo estás? Es un placer recibirte aquí en el estudio de Llave del Éxito en tu hogar. Bienvenida seas
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, un placer estar aquí con todos ustedes Gracias
0: Mónica por estar con nosotros Hola Vero, ¿cómo te encuentras? Gracias por venir nuevamente con nosotros Excelente, aquí a los estudios maestra,
3: muchísimas gracias por la invitación nuevamente, es un placer para mí Muchísimas gracias
0: Sacnite. ¿cómo te encuentras? Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en los estudios de grabación de Llave del Éxito
4: Hola maestra, pues yo me encuentro excelentemente bien, muchísimas gracias por la invitación
0: Y pues bienvenidos a todos los radio escuchas. Gracias Luis, gracias por estar nuevamente con nosotros, haber hecho un espacio en tu agenda.
1: Claro que sí, para mí es un honor compartir con ustedes, con todos mis compañeros y bienvenidos a la llave del éxito en su hogar.
0: Así es amigos, pues bienvenidos sean y espero que puedan compartir con nosotros estos 25 minutos de Relaciones Tormentosas parte 2.
5: Así es amigos, también yo quiero saludarlos, desearles que se encuentren muy bien donde quiera que estén ustedes. Y bueno, pues eh, el tema del día de hoy es la continuación de la semana pasada y bueno, Relaciones Tormentosas es un tema realmente que amerita que sea atendido y bueno, pues vamos a escucharlo con gusto y esperar que el día de hoy nuestros panelistas tengan algo bueno que te pueda servir para tu vida. Experiencias personales, reales de la vida diaria.
0: Así es, queridos amigos, pues la semana pasada empezamos un tema muy interesante acerca de las relaciones tormentosas que como seres humanos ni siquiera decidimos entrar en ellas, pero cuando acordamos ya tal vez la bola es tan grande que no sabe uno en qué momento tratar de salirse de ella por la fuerza, por la inercia que por sí misma lleva y que se va alimentando a través de la conducta diaria. Es muy lamentable vivir en una relación tormentosa porque hay un desgaste emocional, hay desgaste físico, eh, empiezan a haber sentimientos negativos, empieza a haber una alta tensión en la casa y pues obviamente todo esto tiene consecuencias en la vida familiar porque se convierte en un ciclo vicioso en donde hay procesos de aislamiento y procesos de acercamiento. Es muy probable que los hijos eh, empiecen a manifestar algunas conductas con trastornos, sea de tipo emocional, conductual o de pensamiento y es precisamente porque se vive en un medio no grato entonces eh, la semana pasada en nuestro programa anterior estábamos hablando de eso tan importante como en la actualidad muchos jóvenes ni siquiera quieren contraer un compromiso de matrimonio precisamente porque es más fácil retirarse simplemente que enfrentar un proceso extremadamente tormentoso como si no hubiera sido suficiente la vida como es el proceso del divorcio porque para muchas personas se hace eterno y se hace desgastante, mucho más desgastante de lo que ya se vivió. Eh, en esta situación yo, yo me gustaría iniciar que nosotros pudiéramos, eh, de qué manera nosotros pudiéramos explicarle a nuestros hijos, y es un gran esfuerzo, ¿eh? cuando se vive en medio de una relación tormentosa, que todo está bien. ¿Cómo pudiéramos decirles, tú tienes que estar bien, tú no te involucres, no formes parte de uno de los dos bandos Porque se hacen dos, dos grupos Y es bien lamentable eh, Yo les comentaba a nuestros eh, Compañeros Invitados el día de hoy fuera de micrófonos Que yo formé parte de Yo viví dentro de una familia Que fue una familia, una relación tormentosa Entre mis padres Y esa relación tormentosa pues empezó a ser eh, Como si fueran dos grupos Dos bandas Dos, dos guerras de poder algunos estaban por parte de mi papá Casi ninguno Porque mi papá fue el que perdió Y la mayoría nos fuimos del lado de mi mamá Apoyar a mi mamá Porque veíamos lo que más pasaba en el interior eh, Yo recuerdo que dejé de hablarle a mi padre Por más de 15 años en Paz Descanse Precisamente por haber formado parte de un grupo Haberme hecho del lado de mi mamá pero cuando yo conocí programación neurolingüística yo me di cuenta que yo había cometido un error bien grande, me dejé llevar por el sentimentalismo, por la fragilidad por la debilidad y pues estaba lastimada porque mis padres no se dieron cuenta que me lastimaron bastante pero yo pude, gracias a la programación neurolingüística, yo pude hacer una reflexión y me di cuenta que cuando yo empecé a crecer y me di cuenta que mi mamá y mi papá vivían una relación tormentosa eh, yo me quise ir a dormir con mis papás ya grande, ¿no, chiquita? Ya grande. Y yo recuerdo palabras que yo escuché de la boca de mi madre eh, en la noche, en espacios de ellos, pero que yo estaba en la habitación, que eran sumamente fuertes para, para mi padre. Entonces, él nunca nos las dijo. Por lo tanto, mis hermanos mayores nunca las conocieron, porque no era algo que se hacía... Eh, de manera directa en la familia, pero que como yo me cambié por, entre comillas, cuidar a mi mamá, yo me daba cuenta de esas palabras tan dolorosas, tan que ahora lo sé, en aquel entonces no sabía, que demeritan eh, la autoestima, el valor, todo, todo lo que un ser humano puede. Recuerdo entre ellas una palabra que eh, casi no la escucho, gracias a Dios, pero recuerdo una palabra con un tono de voz intenso que decía, no seas cínico, cínico, con, con tanta molestia. Y que yo entiendo también mi madre tuvo sus razones para estar dentro de esa conducta. Mas yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacer nosotros como padres para hacerles saber a nuestros hijos que no formen parte, no se hagan de un lado? de ninguno de los padres, porque los dos somos sus padres, los dos contribuimos para su bienestar y que ellos merecen bienestar independientemente de que los padres no puedan tener una relación armoniosa y vivan dentro de una relación tormentosa
1: En mi caso la situación fue muy complicada porque yo era el que proveía en el hogar yo era el que trabajaba y el que les facilitaba todo a mis hijos para que ellos pudieran tener una vida que yo no pude tener. Esa es la ilusión, yo creo, de toda la mayoría de los padres. Entonces, cuando yo llegaba a la casa, yo me daba cuenta que la mamá de mis hijos, como ella no trabajaba y ya estaba todo el día ahí, pues ella se encargaba de hablar con ellos. Y obviamente, pues yo era el malo y era la buena. Entonces, la situación llegó ya al límite. En una ocasión llegué de trabajar normal. Y como ya estábamos en procesos de divorcio ya habíamos ido a ver a, este, a psicólogos, ella tenía una cita y se fue y se quedó mi hijo, mi hija. Y en cuanto llegué yo me di cuenta que la situación no estaba bien. Y mi hijo me dice, quiero hablar contigo. Y le digo, sí hijo, y él aproximadamente tenía 16 años. Y lo primero que hizo es que agarró una, un objeto... Y lo estrelló contra la ventana Y me dijo Tú a mi madre la respetas Así empezó Y empezó a quebrar Todo lo que había dentro de la casa Muebles, todo Y Fue una situación lamentablemente este, Difícil Obviamente tuvimos que hablar a la policía Porque pues Estaba en riesgo mi seguridad Estaba en riesgo la seguridad de mi hija Porque eso se salió totalmente de control y lamentablemente son las situaciones que uno vive cuando uno no entiende el daño que le hace uno a los hijos En tratar de ponerlos de parte de y o en contra de. de Y eso se los comparto, no me gustaría este haberles dicho esto, pero ese, esa fue mi realidad Y espero que algunas personas que estén en tal vez en una situación similar este, Piensen hasta dónde puede llegar a suceder ...y el daño que, le, que les podemos dar a... ...que le causamos a nuestros hijos... ...y a la otra persona y a todo el entorno.
0: Así es. ¿tiene tienes experiencias para compartir... Muchísimas. ...cómo hacerle a los hijos... ...qué decirles para que ellos no formen parte de... Él? ...porque ya cuando acordamos... Yo, ...yo me veo como hija, estamos de acuerdo... ...y yo no supe en qué momento me... ...acepté formar parte de un grupo.
4: Pues en mi caso, cuando mis hijos eran pequeños... Uh, me preguntaban que por qué su papá se enojaba tanto, por qué peleábamos y yo solamente les decía, su papá es muy amoroso pero él no aprendió a amar, eso era lo que yo les decía y trataba de decirles, su papá los quiere mucho nada más que está enojado porque su mamá no le enseñó a uh, cómo abrazarte, hay que enseñarle a nosotros, entonces cuando eran pequeños así como que era mi modo de protegerlos, ya ahora de mayores pues ya no pude <ríe> Y uh, recuerdo cuando ya tuve la, el valor de dejarlo, pero yo no quería separarnos. O sea, yo quería qued, quedarnos juntos como amigos por el
0: bien como de mis hijos. Como padres de tus hijos. Sí. Porque eso nunca se termina, esa relación no Ay, se no termina. No. Y debería de haber una muy buena relación de comunicación por los hijos.
4: Y entonces, um, claro que sí. Entonces, um, él no... Yo le dije, vamos a vivir juntos como roommates como le decimos aquí y, y vamos a criar nuestros hijos, ya casi se van a la universidad y él no aceptó él quería seguir conmigo y yo como puse un alto como platicaba Verónica en el, en, antes de comenzar el radio, eh, él no aceptaba, él quería fuerzas uh, estar conmigo y ahí era el conflicto peor que antes entonces mi hijo mayor eh, cuando su papá me comenzaba a decir cosas eh, mi hijo mayor, pues ya de 17 años, 17, sí, 17 años, 17 grande, de seis pies, con dos pulgadas, se metía en medio y decía, no, tú no le vas a pegar a mi mamá o, a, o para. Era un conflicto, yo me tenía que meter en medio, agarrar a mi hijo mayor y mi hijo pequeño tenía que agarrar a su papá. Entonces, era una tensión tan fuerte. Cuando yo dije, yo me voy, ya no puedo más, fue cuando un día mi hijo mayor eh, el papá empezó a discutir conmigo otra vez Yo solamente me quedaba callada Ya no quería discutir Pues en realidad en mi mente ya no estábamos juntos Entonces cuando el papá me empezó a decir cosas Recuerdo muy bien a mi hijo mayor Est Él estaba sentado en el comedor Y de pronto se levantó Agarró a mi ex exesposo, de a su papá de Del cuello Y le dijo ¿Sabes qué papá? De hoy en adelante ya no te voy a decir nada Dile a mi mamá lo que tú quieras pero sí te voy a decir algo, si tú tocas a mi madre, te quiebro. Cuando yo escuché esas palabras, yo me quedé en shock y dije, yo me voy, porque yo no quiero que mi hijo le vaya a faltar a su papá, más de lo que ya. Y fue cuando decidí alejarme. Eh, desgraciadamente o afortunadamente, eh, no entendí ahora, no entiendo por qué ahora mi hijo se quedó con su papá. Y tiene como un año que no me habla mucho. Y. Y yo no entiendo por qué se quedó con él, si fue él, bueno, pero ahora entiendo que es mi percepción, ¿verdad? De que por qué se quedó con él y no conmigo, si supuestamente me estaba defendiendo. Bueno, es, es complicado. Probablemente poquito.
0: muchas veces los hijos nos hacemos del lado de quien vemos que va a necesitar más ayuda, del que se siente pobrecito, se va a quedar solo, que no va a apoyar. Entonces muchas veces
3: tomamos esas decisiones también por la experiencia, pero... Maestra, yo tuve una experiencia eh, después de tener un proceso de seis años de divorcio Este, los últimos años cuando yo realmente me decidí pedir ayuda para empezar el proceso eh, mi hijo menor empezó a tener unas conductas igual como las de Luis con la experiencia que tuvo con su hijo eh, mi hijo menor empezó a tener crisis y su reacción era quebrar todo lo que estaba eh, al alcance en cuestión de segundos deshacía todo una sala y entonces a mí me daba muchísimo miedo y, y lo que empecé a hacer es hablarle a la policía, hacer reportes porque cuando empezaba a pasar, eh, su papá no me creía me decía, es nada más un enojo este hasta que él vio eh, las paredes rotas, las puertas rotas, este cosas así y yo decía, es que él se va a lastimar y me va a lastimar y puede lastimar a alguien. Porque también empezó a hacerlo en la escuela. Entonces, gracias a que eh, yo tuve mucho apoyo con la escuela, empecé a pedir ayuda para él. Eh, he ido tantos psicólogos, le, has, le han hecho tantas cosas, exámenes médicos y nunca le han encontrado nada. Yo siempre he sabido que tiene que ser emocional. Entonces pedí ayuda en algunas iglesias, este uh, he ido a tantos lugares desde que él estaba pequeño, entonces este hasta que dije, esto es lo último que voy a yo a pasar. Un día eh, le dije, voy a llevarlo a un psicólogo cristiano que me apoye y él tiró el grito al cielo y me los escondió y y yo tuve que tomar la decisión en ese momento de rescatar a mis hijos a pesar de lo que nos estábamos pasando en casa. Yo no, no sentía como madre ya eh, la conexión que yo tenía con mis hijos y, y ya no podía hablar con ellos como antes. Entonces, porque yo tomé decisiones, yo empecé a hablar a la policía, como que hablar a la policía era malísimo para nosotros. Mis hijos le tenían pavor a la policía, ...porque decían que nada más venían... a ...porque yo era mi idea nada más... ...entonces este... Uh, ...pasé el proceso del divorcio... ...y... ...gracias a que yo inicié en la llave... ...entiendo por qué pasaron las cosas... ...como pasaron... ...y por qué durante casi dos años... ...yo no tuve esa comunicación... ...y esa conexión con mis hijos... ...ahora que mi hijo... ...el pequeño... Uh, ...tiene 14 años... Eh, él está viniendo a la certificación, ha venido a varias sesiones privadas. Este, Él sabe lo que estoy haciendo, con qué personas me estoy envolviendo. Eh, ya está abriendo camino a que yo pueda hablarle y explicarle que todo va a pasar, que todo es momentáneo y que él tiene el poder de tomar la decisión para su tranquilidad. Y eso nos ha ayudado muchísimo a conectar a él y a mí. Um, sí tiene las crisis de vez en cuando y gracias a que he podido aprender cómo hablarle, eh, se ha calmado. La última crisis que tuvo hizo un agujero en la pared y yo simplemente me quedé calladita, lo dejé que se sentara y lo estuve analizando y empecé a hacer un ejercicio con él. Y me funcionó tan bonito porque él me pudo explicar con claridad qué es lo que sentía, por qué lo sentía, desde cuando lo sentía, con quién lo sentía. Y para mí esa fue una gran satisfacción porque conectamos. Eh, entonces, lo más importante es explicarles que todo lo que pasamos es momentáneo y que tiene un, una, un motivo, pero si se preocupa por él por mismo primero, todo lo demás va a estar bien.
5: Amigos, pues estamos escuchando temas de la vida real y nos podemos dar cuenta cómo, han crecido, cómo crecen las tormentas, cómo se hacen huracanes, cómo dejan destrozos y yo creo que todo eso se puede evitar. ¿Ustedes consideran que con los recursos y los conocimientos que están teniendo? Bueno, la pregunta sería más específica. Si eso volviera a pasar, tendrían los mismos resultados ahora que han aprendido lo que están aprendiendo o manejarían las cosas de otra manera? ¿Qué piensas? Sí.
2: Ah, en mi opinión, ah, creo que ya, no creo, estoy segura que ya manejaría la situación de una manera totalmente diferente. Eh, el enfoque sería diferente para, para beneficio, en este caso, de, de mi hija, que es en lo que estoy trabajando ahorita. Eh, primeramente, por eso me estoy preparando, preparándome yo para poder guiarla a ella eh, por el mejor camino eh, Para evitar todos estos daños que vienen tras una relación, tras una separación Y pues en lo que yo ahorita estoy trabajando es en dejarle saber a ella que tanto su papá como yo la amamos Independientemente de que estemos separados ...y que cuando él así lo desee... ...la va a buscar y va a compartir tiempo con ella... ...porque si me lo cuestiona en ocasiones... ...que porque su papá no la ve... ...o que lo quiere ver... ...más yo en ese aspecto... ...es en lo que he trabajado... en dejar ...decirle que su papá la, la ama... ...y cuando él tenga tiempo la va a buscar. Así es, qué importante es que hagamos
0: conciencia... ...del impacto tan grande... ...que dejan unas relaciones tormentosas en los hijos... Eh, formar parte de cualquiera de los padres yo creo que es un error como hijos, así lo pienso yo es mi punto de vista solamente eh, porque aquí no es la ley del más fuerte ni voy a irme del lado del ganador o del perdedor simplemente tengo que estar en el lado de la razón y los dos son padres los dos son mis padres, los dos trabajan eh, me llamó mucho la atención algo que dijo Luis que él era el que trabajaba todo el día y su esposa no trabajaba estaba en la casa precisamente a lo mejor la manera de decir, porque estoy de acuerdo con Luis, económicamente era la única fuerza para toda la familia. Era el familia. proveedor. Era el proveedor. Pero los hijos muchas veces cuando escuchan esa frase, decir, ¿pero cómo que mi mamá no trabaja y todo el día está aquí todo el día hace eso y todo el día es ese, todo lo hace el otro? Y luego también tenemos que aceptar que hay algunas mamás que maximizan el trabajo y están bien cansadas y, oye oh, es que tu papá, es que tu papá, es que no quería y es que me dijo! O sea. Tenemos también que ser honestos, tenemos que ser honestos que yo creo, eh, yo le dije esta frase a mi madre cuando mi padre murió. Y le dije, mamá, de ti depende que tu familia se una o se acabe de destruir. De lo que tú hagas a partir del día de hoy. De ti depende. Nosotros tenemos que estar en una posición, y no lo digo yo. Mucha de la literatura de Albert Ellis de Abraham Maslow habla precisamente de que un buen ciudadano en cualquiera de las áreas una persona con una elevada autoestima crece en un núcleo familiar en donde el desarrollo principal de la mujer en los valores, en el amor es una pieza sumamente importante tenemos que entender que estoy de acuerdo que el mundo y las costumbres han cambiado pero tenemos que entender que la formadora por naturaleza somos las mujeres y tenemos que aprender precisamente a arreglar nuestras emociones si es una persona a la que está equivocada que no sean dos que haya una mente cuánime y un corazón dispuesto para que la vida de los hijos que vienen detrás sea una vida armoniosa la pregunta de Polo me gustó muchísimo ¿qué harías si las cosas volvieran a suceder? porque el tiempo ha cambiado Ahora tienes conocimientos a través de programación neurolingüística que has to tomado aquí ya del éxito. Y eso creo que nos hace eh, personas con mayores recursos que nos dan la oportunidad de estar mejor. Tenemos tres minutos y medio para terminar con nuestro programa. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario.
5: Sí, yo antes de pasarles el micrófono rapidísimo, solo quiero decirles algo. La tormenta llega, porque alguien se equivocó. El detalle es que cuando ya llegó la tormenta, pues no le pongamos truenos, ni le pongamos mucho viento, porque entonces lo que hace desastres La tormenta llega y se, apaga, se acaba si no hay algo más que, que adherirse Estamos de acuerdo, entonces tenemos que nutrir solamente el amor en el, en, el, en el hogar
1: Es muy interesante la pregunta que el maestro Polo expuso Yo diría que siempre existe un antes y un después y el antes fue cuando yo no sabía cómo resolver las situaciones y el después es gracias al aprendizaje que obtuve aquí en La Llave del Éxito. Obviamente ahorita yo sé que no, eso ya no volvería a suceder porque afortunadamente ya aprendí herramientas, ya aprendí técnicas de cómo controlar mis emociones. No controlar a la otra persona que está enfrente de mí, sino controlarme a mí mismo y establecer una comunicación efectiva que nos proporciona programación neurolingüística que aprendí aquí en La Llave del Éxito.
4: Pues en mi, de mi parte, maestra, eh, es aprendí el respeto aquí en La Llave del Éxito. Aprendí que si yo me respeto, los demás me van a respetar y yo voy a respetar a los demás. Eh, comparto rápido mi hijo menor. Eh, siempre ha sido... Se ha quedado en una posición neutral, pero sí tenía conflictos con el papá. Entonces yo lo traje aquí a la llave del éxito al principio no quería, se resistía pero se quedó, y hizo líder hizo autoestima con usted y ha sido un cambio total, ella está perfectamente bien y todo está bien ahora, así que los invito para que vengan, gracias
3: yo eh, con todas las herramientas que nos han dado eh, y que todavía pienso que falta mucho eh, aprendí a amarme eh, en el momento que me di mi valor y aprendí a amarme, puedo amar a la persona que pensaba que era la causante de mis tormentas, entonces eso me ha liberado y me eh, eh, ha tenido una tranquilidad he tenido una tranquilidad y una paz increíble ah, en mi
2: caso yo ahora puedo trabajar con el control de mis emociones que creo es una parte importante en mí. entonces creo que estoy adquiriendo herramientas muy poderosas
0: Muchísimas gracias a nuestros panelistas y pues me despido de ustedes y esperemos que nos sigan sintonizando a través de Llave del Éxito en tu hogar. Muchísimas gracias.
5: Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros, compañeros, gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos a través de este programa, La Llave del Éxito en tu hogar. Bendiciones para todos.
0: Recuerda nuestro número telefónico es 708-426-4112.
5: 708-426-4112 y recuerden que ante los truenos seamos agua, ante la dinamita y el fuego seamos agua. Hay que apagar ese fuego. Bendiciones. Hay que, hay que seguir siempre trabajando por la paz y la tranquilidad de todos y cada uno de nosotros y sobre todo de nuestros hijos. Bendiciones. Nos vemos.